0: ¡Hola gente bonita! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Identidad Montessori. Qué gusto nos da que nos estén escuchando. Yo soy Miri Bertrand y por aquí tengo
1: a Roberto Colín, servidor y amigo. Estamos muy contentos el día de hoy. Es un podcast muy especial para nosotros. Sí. Porque regresamos a casa. Regresamos <risa> a
0: nuestra casa.
1: Y estamos muy contentos. Pero antes de platicarles por qué estamos tan contentos, contentos? vamos a ir a, este, a esta cortinilla presentando lo que hacemos aquí en la Torre Rosa, este proyecto tan padre que nos ha permitido acercarnos a la identidad Montessori. ¡Vamos a escuchar! Mam.
0: Yo soy Montessori.
1: Yo soy Montessori.
0: Yo soy Montessori.
1: Yo soy Montessori.
0: ¡Yo soy Montessori! Bienvenidos al podcast Identidad, identidad Montessori.
1: Montessori. Un espacio para recordar,
0: descubrir,
1: compartir e investigar. Acompaña a Miri
0: y a Roberto, que junto a sus invitados buscará las razones por las que Montessori ha, ha marcado, marcado tantas vidas. ¡Ya estamos de vuelta! Y pues ahora sí, lo prometido es deuda. Les vamos a platicar porque estamos tan contentos. El día de hoy tenemos una invitada. Así
1: es, así es.
0: <ríe> y bueno, pues ella es Lili Dorbecker, es directora de Tallers en Cali, de donde Robert y yo,
1: Venir. Es nuestra alma mater y estamos muy contentos. <risa> Lili, ¿cómo estás?
0: ¡Bienvenida, Lili!
2: Pues feliz, feliz de reencontrarme con ustedes, <risa> de reencontrarme con tantos y tantos recuerdos tan bonitos y, sí. y pues de revalorar muchas cosas. Gracias por esa oportunidad.
0: ¡Gracias
1: a ti! Sí, gracias a ti porque... Eh, esto, esto que hemos estado haciendo con el podcast ha sido volvernos a conectar y conectarnos no solamente con las escuelas sino con la comunidad, los amigos las personas que han marcado nuestra vida y sin duda Lili, tú eres una de esas personas que has marcado poderosamente nuestra nuestra vida como exalumnos Montessori, ¿verdad? Mire la pregunta importante La
0: pregunta oficial y que ahora sí te acordaste Así es,
1: siempre se me pasa
0: es, Lili, ¿cuál es tu material preferido? <risa> pues sí,
2: les voy a contestar igual que todo mundo, que es muy difícil.
0: <risa> claro. Pero creo
2: que sí tengo mis preferencias en ese sentido y es que, ah, que adoro las líneas de, de historia que, que están asociadas a las grandes lecciones, yeah, ¿no? claro. Que expresan ah. las grandes lecciones, como la línea de la vida, la del hombre, la línea negra. Eh, son mis materiales favoritos. Además, ahí está contenido todo. Sí. Así es,
1: así es. Y, y además, a nosotros nos ha tocado volverlas a escuchar ya de grandes. Y la narración que hace uh -huh. es, es increíble. Escucharla desde luego de niño, pues tiene, entra a un lugar diferente uh -huh. que cuando ¿no? cuando la escuchamos de grandes.
0: Sí, porque ya te acuerdas y dices, ah, ya me acordé, claro. y vuelves a ver el material y vuelves a contactar. Claro. ¿no?
2: Claro, claro que sí, 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 fíjate que nosotros, bueno, pues ya tantos años en, en esto, bueno, alrededor de, ay, pues de 30 años ya de estar acá, entonces… Sí. Eh, eh, cada vez que la escuchamos, ya sea con los niños, porque el grupo es diferente, porque las guías son distintas, porque es, lo trabajamos con niños o con adultos, cada vez es algo distinto y sí. para mí, de verdad, que tiene una dimensión diferente en cada ocasión.
1: Padrísimo, muchísimas gracias. Eh, no habíamos tenido a alguien que votara justamente por toda esta parte de las grandes presentaciones sí, ¿no? y bueno... Quisiéramos preguntarte ahorita ¿cuál es tu identidad Montessori? ¿Cómo, cómo conoces Montessori? ¿Qué has hecho dentro de, de esta mm. filosofía, esta forma de vida?
2: Pues, eh, yo conocí Montessori hace casi 40 años, bueno, unos 35 años, eh, porque buscando educación para mis hijos. Así fue como llegué a Montessori. Uh -huh. Y... Eh, pues al, al involucrarme como mamá, empecé también a, a cuestionarme cosas y, y a encontrar ese camino que, que Montessori le abre a uno, un camino de vida. Yo en ese entonces trabajaba en mi consultorio personal, que particular, como dentista, yo estudié la licenciatura en odontología... Okay. Pero eh, con mis hijos pequeños pues decidí involucrarme más en Montessori a través de Olga Dantus y de Julie Rivera. Mm. Y entonces con ellas eh, empecé a, a estudiar y bueno, finalmente ya no les hago el cuento más largo, <risa> me quedé en Montessori. <risa> Terminé cerrando mi consultorio y dedicándome enteramente a, a, a esto que se ha convertido mi vida porque 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 se ha vuelto la vida de mi familia, ¿no? Entonces, okay. al ser la vida de mi familia, pues también ahora tengo una nieta también que ya empieza a dar sus primeros pasos en Montessori. Mm. Y pues así fue que, que llegué y, y bueno, todo este tiempo he estado en Sencali. Eh, también entré provisionalmente unos dos años y finalmente me quedé.
1: <risa> <risa> <¿Sí>? <risa>
2: Me quedé, después abrimos Casa de Niños ahí en Sencali, porque en un principio nada más teníamos taller. Uh -huh. Y bueno, pues fui eh, dando algunas pláticas, algunos cursos con, con guías o en cursos de guías, y finalmente pues estuve dando muchos años un curso de guías en Toluca, uh -huh. después este, unida con Yuli Rivera precisamente, hemos dado clases en, en, en cursos de España, eh, de Perú, todavía en febrero alcanzamos a ir a Perú y... y, ¡Qué padre! y también, sí, y yo también he dado clases en Chile, en, to, en donde estuve en enero dando clases allá en Chile. Ah. En Rusia tenemos eh, cuatro o cinco años ya dando clases en Rusia, este año pues tuvimos que continuarlo en línea porque ya no fue posible ir, pero pues han sido ya eh, años de mucha experiencia muy rica de contactar a mucha gente que está ansiosa de encontrar esta magia de Montessori que, que reúne como, como la parte estructural, claro. eh, organizada, clara y al mismo tiempo la, la parte creativa, abierta ¿no? Claro. Sí. Entonces, eh, pues hemos encontrado mucha gente en el mundo que está buscando. Que está buscando. ¡Uy, está... qué la... padre,
0: Lili! ¿Ya está a hablar ruso entonces?
2: Pues no, <risa> es muy difícil eso, pero, pero sí, claro. sí, bueno, ahí va uno aprendiendo a hablar con los ojos. <risa>
0: Oye, Lili, pues ya metiéndonos al tema de lleno, ¿Sí? ¿podrías platicarnos ¿Cómo podríamos entender o qué entendíamos por educación cósmica?
2: Pues mira, eh, educación cósmica es como, eh, como una esfera en donde está contenido todo. Por eso se llama cósmica, porque tiene que ver con el cosmos. Uh -huh. Y el cosmos es todo, pero es ese todo organizado. Uh -huh. No es, um, no precisamente eh, controlado, ordenado, pero sí organizado en el sentido de que es eh, encontrar esas, esas ligas, esas uniones que, eh, que hacen que todo se relacione con todo uh -huh. y que se tenga entonces un concepto único, entero de la vida de la vida que es todo, es ese cosmos, ¿no? Claro. Entonces, eh, es una lucha muy fuerte porque eh, es borrar esas, ese fraccionamiento, esa claro. concepción fraccionada que tenemos de nosotros mismos y del cosmos, ¿no? Sí. Entonces, eh, es trascender nuestra percepción y nuestra sensibilidad para podernos unir a ese todo y ser realmente parte. Yo lo veo como, como ese camino de regreso a nuestra naturaleza.
1: Claro. Nos, uh -huh. no, nosotros entendemos que para María Montessori esta idea de la educación cósmica era muy importante, eh, pues desde luego por todo lo que le toca vivir, ¿no? Como tú dices, un mundo fraccionado entre las guerras, uh -huh. la guerra civil, donde es esa parte... De, eh, de partidos, de tú contra mí, eh, se daba pues en el ambiente de los adultos, ¿no? Pero los niños tú los veías y vivían esa educación cósmica, ¿no?
2: Claro, sí. Sí, es por eso que, que María Montessori siempre dice, sigan al niño, ¿no? Uh -huh. Vean al niño, al niño, a la niña, porque eh, so, es en donde podemos encontrar esa respuesta, Claro. Eh, para nosotros, adultos, eh, es un poco difícil eh, poder trascender esa visión fragmentada uh -huh. y um, esa inmediatez. Claro. Pero los niños no tienen ese, esa limitación tanto en tiempo y en espacio como nosotros. Entonces, por eso había que, eh, si queríamos regresar a ese inicio y... y y a esa esencia, pues había que seguir al niño, ¿no? Claro. Y, y yo, pues eso, es, eso he encontrado en todos estos años, que definitivamente las respuestas las tienen los niños.
0: Sí. Oye, Lili, por ejemplo, ¿podría ser también, digo, no sé, digo, yo estudié en Montessori, pero no tengo como esos conceptos muy bien, ¿no? Yo podría entender... Pero sí los ¿no? tienes, sí, sí los claro. tienes, pero están en tu carne. Claro. <ríe> Educación cósmica es también esta parte en la que Montessori dices, voy a estudiar el día de hoy, en no sé, el riñón, ¿no? Pero que gracias al riñón eh, yo lo investigo y de eso puedo partir a otra cosa que se interrelaciona, por ejemplo, en se puede vivirse en un riñón, ya investigas una cosa, ¿no? Eh, sí se puede. Eh, ¿Cuántas personas en el mundo hay que viven con un riñón? Y eso se interrelaciona con otro tema. Y eso te va llevando con la posibilidad de que puedas como trabajar en diferentes áreas también.
2: Mira, eh, en Montessori nos en, en acercar al niño a, a cualquier concepto, al que sea, o a cualquier estudio o tema, Ajá. a través de una visión universal. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tomando el ejemplo que tú das Pues eh, estudiamos, por ejemplo, la línea de la vida La historia de cómo se creó la vida en el universo, en, en la Tierra Y de ahí vamos abordando los diferentes aspectos de esa vida Y si el niño está muy interesado, por ejemplo, en el riñón uh -huh. Pues entonces vamos a lo que es el gran río que nos habla de esa nación extraña que está toda cursada por ese gran río que lo alimenta y que le da, y entonces tenemos el ministerio de, de las sensaciones y tenemos el ministerio del aire y tenemos el ministerio de la purificación y entonces en la purificación pues vamos a, a, a después de presentar esa visión eh, generada vez más a ver cómo en la depuración están también los riñones, ¿no? Y claro. bueno, estudiar el riñón y irse a todo, todos los aspectos más pequeños y más profundos que pueda eh, él querer estudiar sobre ese riñón. Y al final, cuando completa su estudio, entonces regresa a esa visión global a través de, de ver cómo todo en el universo sigue el mismo patrón. Claro. Y así como hay un ministerio de, que se encarga de la depuración en nuestro organismo, pues así hay uno en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestro continente, en, claro. nuestro, en nuestro planeta, y así sucesivamente. Entonces es como que un ir y venir. Claro. De esta visión grande, Ajá. general, a, a todos esos aspectos particulares. Y después conectar esos aspectos particulares con esa visión general. Para que entonces se vaya construyendo esos lazos, que eso es lo, lo más importante, ¿no? Ver cómo se vincula todo.
1: Porque no es, no es nada más, no es nada más eh, platicar o todo como sucede de repente en la escuela tradicional. Vamos a tener la clase de biología, ahora vamos a tener la clase de geografía, vamos a tener la clase de, este, Matemática. no sé, inclusive ecología, ¿no? Uh -huh. Que son desde luego eh, ramificaciones, pero jamás nos centramos a ver cómo se, cómo se conectan y cómo se acomodan, que es a mí lo que me parece maravilloso. ¿En qué momento el niño empieza a entender que que todo eso esté interrelacionado y que además es parte de una educación de orden, es una educación de inclusión, porque ha sido de las cosas que más nos ha llamado la atención. Cómo ese, ese cosmos tiene un microcosmos en el ambiente y suceden cosas maravillosas.
2: Sí, y esto te puedo decir que es en todo momento, desde que el niño nace, si los papás tienen esta visión y tienen este, esta búsqueda de, de hacerlo realmente un ciudadano del cosmos y, y un, una parte más de ese cosmos, pues entonces comienzan a, a buscar que todo lo que hacen con él tenga ese sentido. Y cuando entran a las escuelas Montessori, ya sea en nido o ya sea en comunidad infantil, o casa de los niños, o, o ya en taller, en el momento en que entran a Montessori, se encuentran un ambiente preparado. Claro. Y, y ese ambiente preparado está preparado de acuerdo a esa educación cósmica, claro. en donde eh, está la vida misma, por eso dentro de los ambientes Montessori, no solamente están todas estas áreas académicas, sino están todas las áreas de vida del, del ser humano. Está la cocina, está la sala, claro. está el lugar en donde a lo mejor necesitan descansar también, dependiendo de la edad, ahí te da como más eh, espacio a determinadas áreas, pero, pero ahí está todo como, como está en el mundo, como claro. estamos en la vida, que hay niños personas de diferentes edades, de diferentes um, ideologías, de diferentes necesidades, diferentes habilidades, con ritmos distintos también, y todo eso se da en los ambientes Montessori porque queremos que los niños lleguen desde pequeñitos a vivir en su mundo, en su cosmos, que no estén en un ambiente artificial, claro. en donde eh, cuando salgan de la escuela, eso no va a ser la vida. Claro. Entonces queremos que, que, no queremos sacarlos de la vida, sino al contrario, involucrarlos en la vida, y la vida pues es todo, todo lo que pasa a todos. Claro.
0: Claro, y ahora que justo retomas esta parte de la vida, Lili, ¿por qué crees que es importante esta educación en la vida?
2: Mira, yo creo que en primer lugar es porque rescata el amor, la esperanza, la gratitud y por ende la responsabilidad del ser humano en esta vida. Claro. Esa parte me parece a mí muy importante, por eso me encanta la educación cósmica, este, eh, toda, toda desde nacimiento hasta muerte ahora últimamente en los últimos años, se ha estado trabajando mucho Montessori con las personas mayores claro. con este, ya personas en la senectud o, o, o en el último tramo de su vida y, y bueno vemos que, que Montessori es es así, universal como su educación cósmica no claro. y, y esto lo que el, el mensaje de Montessori, principalmente, es el, primero, acercarte a la vida para que realmente te sientas parte de la vida. Cuando uno se siente parte de la vida, uno se siente, primero, maravillado. Claro. Porque la vida maravilla, ¿no? Una flor que sale, un, un árbol que parecía que estaba seco y de repente retoña, es una maravilla y es un, algo que nosotros... Sí, una sorpresa, una alegría en la vida. Entonces, ese primer contacto con todo lo que pasa dentro de nosotros y fuera de nosotros, ese contacto profundo, ese tiempo suficiente, tanto para sentirlo como para reflexionarlo, eso primero provoca esa maravilla, ah. ese asombro. Y después... Este, viene un agradecimiento ¿no? porque ¿por qué este árbol por qué esta flor sale aquí a mi lado ¿no? para alegrarme la vida para alegrarme este día este día va a ser más bonito porque vi estas flores entonces este, viene todo un agradecimiento cuando se, se logra sentir profundamente esa vida dentro de uno uno lo agradece Claro. Sí. y cuando lo agradece Agradece, entonces también siente una responsabilidad claro. Una responsabilidad por cuidarlo, por, por contribuir a esa vida claro. Y esa es la parte que siento que, que, que bueno, pues en, en muchos años los seres humanos nos hemos alejado de esa parte Primero del asombro, ¿no? Porque creemos que todo es tan fácil de lograr que todo, que no hay imposibles, no hay límites para los seres humanos, todo lo podemos hacer y lo que no lo inventamos. Claro. Pero la realidad es que una y otra vez la naturaleza y la vida nos dice no, no es así.
1: claro Y, 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 viene, y entonces, viene de repente un pequeño virus que ah, de la nada de repente nos dice siéntate en la realidad y date cuenta que no tienes nada por sentado. Claro, y cambia no el mundo, ¿no? siempre, ¿no? ¿Por, ¿por, qué? ¿Por qué, Lili, es importante en estos tiempos de pandemia? Desde luego a diferentes niveles y a muchos niveles. Pero ¿por qué en estos, momen, en estos momentos es importante que los niños aprendan esta parte de la ecuación cósmica? Y bueno, que los papás de paso también, claro. eh, también lo, lo entiendan, ¿no?
2: Sí, porque... A través de, de sentirse parte de este cosmos y de realmente estudiarlo, pero desde ahí, desde nosotros mismos, cómo estamos vinculados con esto, eh, a través de eso nosotros nos vamos dando cuenta de que la vida es muy sabia claro sí. y de que la vida siempre eh, surge, como dice en, en la gran lección de, de la línea de la vida, siempre surge como solución a un problema.
1: Claro.
2: La vida siempre. Entonces, eh, ahí en, en el relato dice, ¿no? Pero existían problemas y entonces vinieron otros animalitos a ayudar.
0: Claro.
2: Sí. Entonces, este, de esa forma podemos primero darnos cuenta que todo lo que hay en la naturaleza no es... Ni nuestro enemigo, ni nuestro cómplice, ni nuestro reto, ¿no? Más bien lo que tenemos que, que hacer es realmente tomarlo como parte de nuestra vida Y, y además algo que nos da muy la educación cósmica es, es una esperanza Porque eh, al entender que la vida siempre surge como solución a un problema y también al poder ver cómo el ser humano se ha desarrollado cuando vemos las líneas del hombre, por ejemplo, cómo el ser humano se ha desarrollado en todos los aspectos y cómo ha enfrentado situaciones tan graves como pueden ser glaciaciones tremendas sí. o enfrentamientos con animales tan grandes. No un coronavirus, sino un mamut.
0: Ajá, entonces, me imagino un mamut. Sí, entonces, ¿cómo el
2: ser humano lo ha superado, ha creado cosas? Y, y bueno, ahora además podemos tener la conciencia de crear de ser realmente co-creadores con la naturaleza. En este momento siento que Montessori nos, nos vuelve a dar una opción de una vida sin miedo, claro. porque hoy en día nuestros niños eh, viven mucho miedo transmitido por nosotros mismos, por los adultos, por las noticias, etc. Y es importante aquí que eh, a través del trabajo que hacemos con ellos, tanto guías como papás, pues eh, transmitamos esa esperanza y esa seguridad de que primero, la vida siempre surge como solución a un problema. Y Ajá. segundo, el ser humano tiene en sí todos los elementos de la naturaleza para ser un co-creador con la naturaleza y eso le ha ayudado siempre a salir adelante a crear soluciones A buscar Este, otros caminos ¿No? Claro. Entonces todo eso Debe de darles a los niños Mucha seguridad y mucha Esperanza para que cuando esto Termine, porque terminará Claro Entonces cuando termine, estén Listos y con toda la eh, La actitud de, de agradecimiento A la naturaleza Y a la vida para estar listos para crear porque si no nada más estamos listos para defendernos claro. y eso no puede ser porque no nos ayuda necesitamos estar listos para crear claro, pero ustedes claro. mismos que se dedican a esto saben que no se puede crear con miedo Claro, sí.
0: No, no sí, se es, sí. Crear con miedo. Hay que ir sin miedo. Y justamente te iba a platicar que hoy venía platicando con Roberto y veníamos diciendo pues que justamente esta parte de la pandemia era algo que ¿Qué va a pasar, no? Pero nos atrevemos a decir que una de las grandes herramientas que Montessori nos dejó es esta capacidad de adaptabilidad, ¿no? De decir, bueno, pues tengo este problema y justo, ¿no? Vida Práctica nos enseña a resolver problemas de la vida común este que tal vez los papás no alcanzan a ver, pero ese es como uno de los de los ejemplos que da la vida, ¿no? Y que decíamos de, pues a mí desde chiquito me enseñaron que con vida práctica tengo la posibilidad de poder adaptarme y ver la solución de los problemas de la manera más sencilla y que ahora pues que se presenta esta, este problema, este virus, tenemos la capacidad de adaptarnos y ver más allá.
2: Así es, así es. Eh, este Una de las búsquedas del trabajo en Montessori es precisamente eh, a, a acompañar al niño, a la niña, a que desarrollen todas esas herramientas para adaptarse a la situación y transformarla, ¿no? Sí. Claro.
1: Sí. Y estamos, eh, ya a punto el tiempo se nos viene encima y hay un montón de cosas que queremos platicar contigo, desde luego te <ríe> tenemos que invitar otra vez. Sí. Pero, eh, Pero... Está eh, encantada, Yalta. Muchísimas gracias. Un, un, yo creo que en estos momentos es importante este, este mensaje. Eh, me encantó esa parte de que eh, la vida surge como, como solución a un problema. Me encanta. Sí está ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje le puedes dar a los papás eh, que han tenido que convertir su, su casa o un lugar en específico aislados? En este, en este ambiente Montessori a veces, que nos cuesta más trabajo ver la, la unidad, que nos cuesta más trabajo porque no estamos cerquita. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje les podemos dar para que ellos mismos participen de lo que ya hacen sus hijos, de, de esta visión cósmica que ellos ya tienen y que van descubriendo poco a poco?
2: Mira, yo creo que el, el miércoles pasado... Estuve en junta con, con papás de niños de 6 de a 9 años uh -huh. Y son los mismos papás con los que tuve junta en septiembre, por ejemplo
1: uh -huh.
2: y este, Pero eran otros papás Estaban alegres en general, ¿no? En general, uh -huh. la mayoría Alegres, relajados ¿Y saben por qué? Porque siento que ya nos estaban resistiendo a la situación uh -huh. En un principio tenían, como les decía, miedo Miedo, qué vamos a hacer, vamos a salir adelante, los niños van a seguir creciendo, van a seguir aprendiendo, cómo van a aprender ahora, y no tienen el material, qué van a hacer, qué va a suceder, estaban muy, muy afligidos, y, y así estuvieron tensos, yo podría decir que como dos o tres meses. Después empezaron a relajarse, y ahora los veo, septiembre, octubre, noviembre, sí, este es el tercer mes, los Ajá. veo ya mucho más relajados, contentos, como disfrutando lo que hay, claro. lo que la vida te ofrece, lo que sea que te ofrezca, pues eso lo disfrutas. Pero además, todos coincidimos en que un gran regalo de esta situación ha sido el recuperar una convivencia que se tenía muy, claro, muy, muy cortita. Claro. La mayoría de nosotros coincidimos en que ahora tenemos, pues, no sé, un 30, un 40% más de convivencia familiar que antes. Claro. Y eso, este, pues, es un regalo y hay que agradecerlo. Claro. Y, y yo diría que, que así, viviendo esto que, tenemos, que estamos viviendo día a día, el otro día me llegó un mensaje que no es momento... De, eh, de obtener todo lo que quiero, sino uh -huh. es momento de agradecer todo lo que tengo.
1: Claro. Y, y
2: creo que ese es el momento, de agradecer todo lo que tenemos y disfrutarlo.
0: Qué bonito.
1: No, si lo
2: agradecemos, de... lo vamos a disfrutar. Claro. ¿Sí?
1: Nos, <risas> nos acabas de ensanchar bastante el corazón porque en verdad lo, te, lo tenemos ahí y, este, y en este agradecimiento, eh, creo que agradecerle también todo lo que María Montessori hace, hace tanto tiempo, hace un siglo estaba pensando y, y cómo, cómo el contacto con el niño le enseñó, le dio esta sensibilidad para que un siglo después nosotros estemos entendiendo que la educación cósmica es importante para sentirnos parte todos de uno y dejar de tener, de dejar de tener miedo, no saber que esto va a pasar, como tú dices, y que... Eh, la vida será la solución. La vida será la solución. Miri, ¿con qué te quedas?
0: Híjole, me voy a quedar como tú, con la frase de
1: buenísimo. Sí, la vida es una solución a los problemas.
0: Sí, 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 sí. Qué bonito.
1: Lili, muchísimas gracias. En verdad, muchísimas gracias. Te, 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 te comprometemos desde este momento para que te podamos sí. volver a invitar pronto para seguir platicando. Y este, y pues muchísimas gracias, Lili.
2: Gracias. Muchas, muchas gracias a ustedes y a todos los que están en esta búsqueda y aprovecho aquí por mandarles un saludo a todos mis queridos exalumnos que de verdad qué gusto me da volverlos a ver y volver a saber de ustedes, porque yo los tengo en mi mente así como el día que
1: se fueron ah, de la escuela. Así es, un bueno, es. Un
2: abrazo, los quiero mucho, muchas gracias.
1: En Nosotros verdad, un saludo. Gran, los grandes amigos que aún conservamos son amigos que encontramos en la comunidad de Sencali. Sí. Y eh, gracias a ti que nos estás escuchando y te recordamos que puedes buscarnos en nuestra página www.latorrarosa.com.mx o,
0: o en nuestras redes sociales como arroba la torre y yo en Facebook e Instagram pero también nos pueden seguir en nuestro YouTube. Así
1: es, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, La Torre Rosa, y eh, pues ahí nos vamos a estar viendo todas las locuras que se nos están ocurriendo <risa> para seguir promoviendo esta filosofía, esta forma de, de vivir la educación cósmica e, y irnos conectando más personas, más personas, que no les dé miedo entrar en esta comunidad Montessori. En verdad les va a cambiar la vida, sí nos estás escuchando y estás pensando en, en meter a tus hijos a, a la educación Montessori busca las escuelas eh, acércate a Cali, una gran institución sí. y te lo decimos dos clientes satisfechos que estamos <risa> del otro lado ya promoviendo esta casa muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Identidad Montessori adiós
0: gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori
1: Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx
0: O también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba Rosa y yo.
1: Nos escuchamos en la próxima. ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre? ¡Oh! ¡Sí! ¡Cómo lo sepa? ¿Está cansado de que por ser niño Montessori, creían que usted era incontrolable? ¡No se aflija más! Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar...
0: Mi playera de las letras de leja.
1: Yo quiero las del binomio.
0: Las cadenas. Los mapas, los mapas.
1: No espere más. Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya. ¡Muchas gracias!